0: Są takie tematy, które są wspólne dla nas wszystkich. I jednym z takich tematów jest toaleta. I jak myślę sobie o toalecie, to w pierwszej kolejności na myśl przychodzą mi toalety na stacjach benzynowych, na punkcie których mam, powiedziałabym, niezdrową obsesję. Bo nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek zwróciłeś na to uwagę, ale na stacjach benzynowych, szczególnie na tych, na które już nie wolno nam z wiadomych względów yy, chodzić, czy tam zatrzymywać się na nich, jest pianka bananowa do mycia rąk.
1: Mm -hmm. No, ja, ja kojarzę piankę bananową akurat z centrum handlowym, a nie ze stacją benzynową, ale wiem, o której mówisz, ma bardzo charakterystyczny zapach.
0: Bo to e... jeszcze z niej nie korzystałeś u mnie w domu, ale ja po kilku wizytach na stacjach benzynowych stwierdziłam, że ja muszę mieć coś takiego w domu i kupiłam, ja kiedyś w ogóle to hi historia jest taka, że na jakiejś stacji benzynowej, na którejś z tych złych stacji benzynowych, myłam ręce tą pianką, potem na kolejnej, na kolejnej i tak mówię, kurde, to pachnie ewidentnie bananami, no ale nie wiedziałam, co to za pianka, nie było kogo spytać i kiedyś dozownik był akurat wymieniany, w sensie wkład do dozownika był wymieniany i ja podejrzałam, zrobiłam zdjęcie i już wiedziałam, że to jest Merida, bananowa i kupiłam sobie ten dozownik i kupiłam sobie ten wkład i w sumie ja rałam się tym przez pierwszy tydzień. A potem mm. mi przeszło.
1: Mm -hmm. Tego się obawiam. I już się, na... właśnie, jak już się nacieszyłam.
0: No Już się nacieszyłam i właściwie chyba wystarczy.
1: No niestety, ale jak masz taki dozownik to jesteś pewnie ograniczona do, do tych pianek tego producenta, nie? Czy możesz tam tak. wkładać jakieś inne?
0: Jednego producenta, ale możesz sobie zamówić grejpfrutową jeszcze, leśną. Mm -hmm delikatną, mm -hmm. ale bananowa. O.
1: A leśna pachnie taka jak płyn do omęczenia czy leśny za dwa złote, czy taka bardziej, jest seria leśna? Czy nie próbowałaś jeszcze?
0: Nie wiem, nie próbowałam, ale jeśli pachnie, jak myślę sobie o zapachu leśnym, to albo mi się z takie te zapachy do kibla, te takie kostki no właśnie żalowe, o tym mówię. które się tak
1: kurczyły, Szeka. no albo takie takie sosnowe zapachy, pachną jak Aha, męskie perfumy. Są takie, leczne?
0: tak. Jest, taki, jest taka kategoria męskich perfum, która dla mnie pachnie jak kostka do kibla, w sensie takim lasem sztucznym. Ale dużo no dobra, właśnie, bardzo teraz. Od powiem, bananów do kostki.
1: To chciałem powiedzieć, nie... że one pachną sztucznie te leśne zapachy, właśnie. I nie da tak. się. No. Są takie świece, Sztuczne. które pachną jak las, i one pachną tak serio jak las. I byłem w szoku, jak pierwsze powąchałem taką świecę, ale zapachów takich typu perfumy, czy właśnie. Mydła, to nie, to nigdy nie jest w stanie imitować dobrze takiego zapachu. Dobra, ale toalety. Tak, yy... tak,
0: tak, to... toalety. No bo te pani od pianek bananowych, yy -y. one jak czyszczą te toalety, to się muszą podpisywać. No tak. I ja nie wierzę w to, że one się podpisują wtedy, kiedy posprzątają.
1: Na pewno nie. Nie, wiesz co? Ja kiedyś, kiedyś byłem w. To nie było na stacji benzynowej, ale też w jakiejś publicznej toalecie. Chyba w jakimś fast foodzie. Yy, I to było tak, że właśnie. Wszedłem do środka i akurat gość, który sprzątał, tam wychodził. No i ja patrzę, o, akurat czyściutko, fajnie posprzątane. No i tak spojrzałem na tą, na tą listę i była, e, to była chyba jakaś godzina 13. No i było wpisane, że posprzątał o 13.30, o 14.30 i o 15.30. Nie, już wszystko podpisane, gotowe. Także no nie łudziłbym się tutaj, że, że to jest Tyle. zrobione tak, tak, jak należy. No ale swoją drogą to właśnie jak wtedy wszedłem, znaczy wtedy mi nie było szkoda, bo właśnie tak jak goście gościa podpisał z wyprzedzeniem i ewidentnie nie był zbyt rzetelny, ale zawsze mi jest szkoda jak wchodzę i jest mokra podłoga i wiesz, jest posprzątane, tak. wszystko świeżutkie i jest na przykład zima i ja wchodzę w takich ubłoconych buciorach i robię syf i zawsze sobie wtedy myślę, że ta osoba, która sprząta, musi mnie nienawidzić. No ale z drugiej strony muszę skorzystać, nie? No i
0: ale no to jest właśnie głupie, bo ja często łapię się na tym, że jak ktoś właśnie myje tą podłogę, to ja tak się staram, wiesz, przeskoczyć te mm -hmm, płytki mm, tak. nie, nie nadepnąć na linię, a przecież... Podłoga to no, tato, lawa. Tato, tak, tato, ale to jest po to, żebym ja z niej skorzystała, a ta pani, czy pan ma płacone za to, że, wiesz, no nie, nikt nie robi tego umyślnie, nie? Ale to jest, to jest coś takiego, że jeszcze czyjąś pracę, no?
1: Tak. No, mam to samo, jak są klatki schodowe sprzątane, nie?
0: Tak, Właśnie. Tak,
1: tak. Jak kiedyś sprzątałem no. sam klatki schodowe, u moich rodziców w bloku była taka, taki był układ. No to no spoko, nie? Ale jak była jakaś firma, która sprzątała i widziałem, że pani przychodzi i sprząta, to na przykład zjeżdżałem po poręczy, żeby jej nie, nie podeptać tego, <śmiech> O no Jezus, tylko no.
0: jeszcze nie słyszałam.
1: No to tak robiłem, ale negorze, jak idziesz do góry, bo wspiąć się po poręczy jest ciężko. Próbowałem. Można
0: wchodzić po tych szczebelkach.
1: No, jak masz szczebelki takie no. stabilne.
0: Tak, jak masz szczebelki.
1: Dobra, znowu, toalety.
0: Ta, znowu, e, tak.
1: Bo jakby sprzątanie... Jak, jak się odbywa, także zaraz, jak, jak że czujesz, że, że weszłaś tuż po tym, jak było posprzątane, no to zazwyczaj też oznacza, że jest właśnie wymienione mydło albo pianka, że tak. są nowe ręczniki papierowe i tak dalej. I z tymi się kojarzą te wszystkie gadżety, właśnie kibelkowe, które po prostu, nie wiem, z jakiego, nie wiem z jakiego powodu, chyba tylko z tego powodu, że właśnie nie ma się ich normalnie w domu, to robią właśnie takie fajne wrażenie. I moim ulubionym gadżetem kibelkowym, Moim ulubionym gadżetem kibelkowym jest e, taki podajnik na ręczniki papierowe, który nie, że sobie musisz pociągnąć, ale to później podkładasz rękę i on ci wyjeżdża taki i wyjeżdża ci jeden listek i sobie go urywasz i on się zawsze urwie w idealnym miejscu, bo perforacja jest dobrze zrobiona i to są takie grube ręczniki. To nie są takie cienkie ręczniki, że spojrzysz tak, przez że jeden wystarczy wystarczy no? Tak, że jednym wycierasz ręce Twarz, podłogę i bierzesz go do domu, żeby się jako serwetki wykorzystać. I to jest super. I takie coś bym chciał mieć w domu.
0: Ale jestem przekonany,
1: jestem przekonany, że byłoby to samo, co z twoją pianką bananową. Czyli po tygodniu tak. dozownik na ręcznik papierowy zaczął mnie wkurzać, bo trzeba by było wymieniać ten papier tam tak. i tak dalej. Prąd by żarło. No, więc myślę, że to jest, to jest tylko magia kibelka.
0: Ale to jest w ogóle to, że te z tego dozownika automatycznego są najczęściej białe. A najgorszy na świecie typ ręczników to są to wstrętne zielone, które mm -hmm. się czepiają do rąk i jeszcze śmierdzą, tak. jak jakaś taka po prostu nie wiem, jak jakiś taki mokry pies. Obrzędliwe no, są te taka, ręczniki. Ja to wolę to taka, w spodnie zawsze ręce.
1: To jest makulatura taka, wiesz, najgorsza. Wow. I z jednej strony jakby szanuję, że, że to jest papier z recyklingu. Ale musisz ale... tego wziąć więcej bardzo dużo musisz tego wziąć i to się właśnie lepi i drze się na takie małe kawałeczki, przykleja do... Bez, są takie. To prawda, że lepiej się wytrzeć spodnie wtedy.
0: I te dozowniki, wydaje mi się, że one są najczęściej z firmy Tork i są takie czarne, takie fancy.
1: Oj, na to nie zwróciłam. one
0: go. wyglądają, one, to są takie czarne tuby, tak. I często Ale czekaj, bo ty właśnie... mówisz
1: teraz o tych na zielony paskudny, czy o Nie, tych, nie, o te takie
0: automatyczne, co robią źródł, okay. tak. One są okay. często właśnie z Torka takie czarne, ekskluzywne, i okay. firma TORG, tak, jeśli nas słucha, to, to po, dozo, po dozowniku, żebyśmy sobie mogli potestować. Ale jak już mówimy o automatyzacji, to parę lat mm -hmm. temu pojawiły się na stacjach benzynowych takie suszarki, do których się wkłada ręce.
1: No, Te, tak, które robią to w wieturę, zawsze były.
0: A to nie, to ja w maku w ogóle nie widziałam. Właśnie Ale najczęściej ciekawe, na stacjach... Jak
1: się wkłada w ręce? Jak się znaczy ten, one
0: one nie wiszą jakby na wysokości twojej, powiedzmy twarzy, tylko wiszą na wysokości pasa i tak się wkłada ręce, wiesz, tak w no, dół. I no tam to, jest to taka wichórka. Klasyczne
1: Klasyczne z maka. One są najlepsze, w sensie pod kątem szybkości suszenia są najlepsze. Tylko, tylko pod kątem że są ogłoszenia. bardzo selektywne.
0: Tak, bo suszą na ciepło i rozpryskują wszystko dookoła, no, to prawda? No właśnie, no właśnie. I są super głośne, to jest po prostu tak. jak y, przy startującym samolocie. No, mhm. to prawda, ale pamiętam, że to było moje pierwsze zetknięcie z marką Dyson, bo kiedyś właśnie suszyłam ręce suszarką z Dysona i już chyba nigdy więcej nic z Dysona nie będzie mi dane y, używać, bo no. jak lokówka z Dysona kosztuje 3000, to suszarka 30? Się... No nie, może nic
1: 30. Ale tak sobie teraz uświadomiłem, że rozmawialiśmy o trzech rzeczach, yy, o trzech kibelkowych gadżetach i z wszystkich byłeś w stanie wymienić markę. Ja w ogóle nie zwracam na to uwagi, nie? W sensie suszę <zysma> albo tam wycieram i wychodzę. A ty mówisz, to jest z to jest Torka, to jest z Meridy. No bo ja mam
0: dobrą pamięć. Niestety.
1: <zysma> znaczy nie, nie chodzi o to, że ja nie pamiętam. Ja po prostu nawet nie pomyślałem, żeby spojrzeć na logo na przykład. Tak, nie?
0: no ja wiem o co chodzi. A, tak, a ja moja OCD niestety. Pewnie słyszymy pazury mojego psa, który tutaj chodzi, ale tak, no, przyszedł się przywitać. Tak, ja zwracam bardzo dużą uwagę na te marki i nie wiem czemu w ogóle ja tak po prostu mam. Zaśmieca mi to głowę i nie pamiętam ważnych rzeczy, ale typu... chociaż nie, ważne też pamiętam w sumie.
1: No to, to też zależy od tego, do czego jest rzecz, nie? No bo właśnie jak ja widzę coś w jakimś miejscu publicznym i to jest właśnie jakaś suszarka, której wiem, że sobie do domu nie kupię, nie? To no to tak. w ogóle, w ogóle Ale nie może sobie bardzo...
0: kupisz, widzisz, ja sobie kupiłam mogę, pojemnik na mogę. mydło bananowe, więc nigdy nie wiesz, nie? Ale a propos jeszcze toaletowych gadżetów i to już takich bardziej domowych, hmm. to jest taka grupa ludzi, którą kręcą te wszystkie takie żele, takie te zawieszki, ten żel, który się z tej tuby wyciska i to mhm. jest w ogóle to jest taka specyficzna grupa ludzi i pamiętam, że nie wiem co to był za film ale był taki film, w którym ludzie się śmiali z jakichś tam znajomych, którzy wrzucają kostkę do rezerwuaru, która barwi wodę na niebiesko.
1: Zrobiłem tak kiedyś yy, nie ja, pamiętam, ja też tak miałam ja, ja tego nigdy wcześniej nie robiłem i zrobiłem to dopiero jak mieszkałem sam i wrzuciłem tam i na początku dobrze działało ale potem się okazało, że ta kostka jakoś Utknęła w jakimś narożniku, i w ogóle po jakimś miesiącu okazało się, że w sensie zżyła się tak naprawdę jakaś jedna piąta tej kostki, a reszta była taka, wiesz, rozmemłana, wklejona no, w róg w no, z tak, tak. i no, nie zadziałał za dobrze w moim przypadku. Ale to była jakaś najtańsza z Carrefoura. Też nie pamiętam marki, oczywiście.
0: Leśna. Ale jest taki case z tymi kostkami, że jak masz taki starodawny kibelek z tą, właśnie z tym rezerwuarem na wierzchu, no to podnosisz klapę, wrzucasz i tyle. Ale co, jak masz w zabudowie? I jak tak. pamiętam, że jak kupowałam do siebie, do mieszkania, to się okazało, że do tych zabudowanych można to dokupić. I oryginalne kosztuje tam 1200 zł. I to jest taka klapka, do której możesz wrzucić kostkę, żeby, żeby była niebieska woda. No okay. kurde, te 1000 zł, to już naprawdę trzeba by było być bardzo przywiązanym do kolorowej wody.
1: Ile można Nie mieć za złotych zł na piankę bananową?
0: Powiedziałabym brzydko, ale no dużo, tak. Bardzo dużo. dużo. O, tak.
1: No to, to ale to jest znaczy, jedna że rzecz. że na piankę nie jest taki drogi.
0: Nie, nie jest. Akurat nie jest. To jest taka jedna z, jeden z moich tańszych kaprysów. Natomiast jest jedna rzecz z tych takich żelkowo piankowych domowych obsesji, <śmiech> którą lubię i to jest wyciskanie żelu z tej tuby i robienie tych kwiatków na sedesie. <śmiech> to jest to, to jest po prostu jakieś takie, nie wiem, ale to jest jakieś bardzo takie odprężające, tylko trzeba obrać strategiczne miejsce, w którym trzeba to przykleić, żeby przeszkody nie. o to nie zahaczały.
1: To się robi raz, raz na jest... tydzień, czy dwa, nie? czy jeszcze. Nie wiem, ]niej? ale
0: właśnie to wygląda tylko ładnie, jak się to wiesz, wyciśnie, a potem to już się robi takie ubleśnie i wygląda jak, ne, jak nierozpuszczona kapsułka, przyklejona do kurtki, jak wyciągasz z pralki. No. Mhm. No Ale teraz ja... mi się jeszcze przypomniał. No. no, dobra. no, no, no. Nie,
1: nie, nie. no. Ja Przypomniał mi się powiedzieć. jeszcze. <głos> to się <wytnie.
0: głos> Mów. Przypomniało mi się jeszcze teraz a propos stacji,
1: mhm.
0: że jest... Ja mam taką osobną kategorię stacji benzynowych, które mają fototapety na ścianach.
1: Mhm.
0: I ja sobie często robię zdjęcia tych fototapet, bo one są takie ładne. I jest na przykład... Spotkałam fototapetę Słoneczniki, i mm -hmm. fototapetę las mm -hmm. i fototapetę mgliste góry i no w ogóle goreś. ktoś, kto to wymyślił był geniuszem, naprawdę, powiem Ci jeszcze jak jest fototapeta las pianka bananowa, wyczyszczona łazienka i Dyson to, to panie, to już więcej do szczęścia nie potrzeba
1: to pytasz w zarządzie gdzie można się zameldować tutaj
0: tak, jeszcze jak jest hot dog na stacji i no, to już w ogóle. to już nie, Właściwie nie trzeba jechać na wakacje, tylko można się rozbić za stacją.
1: Kiedyś się rozbiłem za stacją w namiocie. Ale to jest inna historia, to bym powiedzieć. A może, może później opowiem. Ale jeszcze o tym, o, mm, o kibelkach z fototapetą, to mi się kojarzy tak, że jest w bodajże w Silesii w Galerii Handlowej w Katowicach? Albo w Galerii Katowickiej? Nie wiem, dawno nie byłem, bo pandemia. Ale... Mm, ale właśnie w któryś z nich jest, są w toalecie fototapety i pamiętam, że kiedyś to musiało być w Silesii. bo ja tam chodziłem często, bo pracowałem tam przez jakiś czas e, i pamiętam, że mm, jak chodziłem właśnie tam do Kibelka, kiedyś wszedłem i nikogo nie było, więc otwarłem wszystkie te kabiny i zrobiłem zdjęcia z każdej z tych fototapet, żeby właśnie sobie porównać, <śmiech> która jest ładniejsza, a nie miałem za dużo czasu. No i tam była właśnie taka na pewno była z boiskiem piłkarskim na 100%, ale to było tak bez z perspektywy, jeśli dobrze pamiętam, bo mi wyobraźnia, nie, nie wyobraźnia tylko pamięć lubi płatać figle. Jeśli dobrze pamiętam, to było tak by, że jak się zamykało w tym kibelku, to się stało jakby na środku boiska i po bokach były trybuny. Więc to oh yes, takie oh. wrażenie, że się jest na boisku. No. E, fajnie to wyglądało. <laughs> e, i jeszcze mi się kojarzy taki wyjątkowy, wyjątkowy wspomnienie związane z kibelkiem. To, jak pierwszy raz jako wieśniak przyjechałem do dużego miasta, czyli do Warszawy, to w złotych tarasach były kibelki z jakimiś roślinami za szybami. Tak! No, i to fajnie ja wygląda. Ja tam totalnie nie ja potrafię wiem.
0: obsłużyć kranu. Ja, ja też nie się czułem jak taki jest... wieśniak, no? Tak. Tak, bo nie wiedziałam w ogóle, jak sobie puścić wodę w kranie.
1: Bo pewnie była na fotokomórkę albo coś takiego.
0: Nie, właśnie tam jest jakiś taki dziwny system. Chyba nie dość, że jest fotokomórka, to jeszcze jakoś się dziwnie uruchamia i w ogóle tak przez chwilę nie wiedziałam, co mam zrobić. Ale mówię, nie, to nie Aha. może być takie trudne. I w końcu puściłam tą wodę, wiadomo. No, Ale w ogóle dobrze, to, to jest niesamowite. To jest niesamowite, że wiesz, no, jakby tworzy się budynek, tak? Jakiś architekt wnętrz pracuje mhm. nad budynkiem. I zastanawia się, co by można zrobić w kibelku. Że rośliny no, za szklaną szybą. Dokładnie. Albo w elektrowni powiśle jest też taki kibelek, który jest cały w miedzi. I to tak mhm. super wygląda, jak jakaś taka łódź podwodna. I nie ja się nie. zastanawiałam, jak byłam w tym kibelku, to oczywiście nie skupiałam się na tym, po co tam poszłam, tylko skupiałam się na tym, jak oni utrzymują tą miedź w czystości. Czy ona ma jakiś nie. impregnat, bo miedź, no wiesz, jak dotkniesz mokrym palcem, no tak, czy w ogóle tak. tłustą dłonią, to zostawia te ślady. A tam nic nie miało tych śladów. I byłam w szoku, nie. że ktoś to tak wymyślił, zaprojektował.
1: To o. może tam Ale... wypisują listę ze sprzątaniem na czas.
0: Może. A może tam rzeczywiście ktoś podpisuje się wtedy, kiedy skończy sprzątać.
1: No właśnie.
0: Ale a propos boiska, to przypomniało mi się jeszcze, że gdzieś widziałam taki pisuar, w którym była... Znaczy nie widziałam na zdjęciach, w sensie nie widziałam osobiście, żeby nie było.
1: Mhm.
0: Ale widziałam taki pisuar, w którym była taka piłka i bramka. Żeby tak, to to strumieniem trafić piłką, tak. Mm -hmm. Ale tak. to już to jest dość popularne, to fakt. Gdzieś tam to po internecie krążyło. No ale tak, to, 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 toaletowy design to jest oso osobna część w ogóle historii designu.
1: Mnie też zastanawia, jak bardzo to jest różne, w różnych miejscach świata na przykład. W sensie, że wiesz, na przykład, nie wiem, gdzieś tam nie można wrzucać papieru do, Bo do toalety. Bo są rury, no. Tak, no wiesz, takie, takie zmiany, których, o których się nie pomyślało, kiedy się mieszkało na przykład całe życie w Polsce. Ja pamiętam, że byłem w ciężkim szoku, jak byłem z moim kumplem e, autostopem w Chorwacji i że to na przykład na stacji benzynowej są darmowe prysznice w toaletach. Tylko brało się, jeśli dobrze pamiętam, to brało się żeton i ten żeton się wrzucało i woda leciała przez określony czas, także nie można było tam siedzieć pół dnia, ale było za darmo. I no, to był dla mnie szok. Zwłaszcza, że myśmy się wtedy no, na tym autostopie mieli problem ze znalezieniem miejsca, gdzie, gdzie możemy że tak powiem się umyć porządnie. Więc to było zbawienie wtedy. Pamiętam, że to było gdzieś niedaleko miejscowości Rijeka. Jeśli dobrze to czytam. E, wymawiam. E, no i jeszcze było przy zjazdach na autostradzie we Francji. Kibelki były takie, wiesz, takie duże, przestronne, czyste, w ogóle pachnące. Ja, dla mnie to był szok, nie? Że, wiesz, że w ogóle zjeżdżasz z autostrady i tam nie tylko, że była toaleta i parking, tam było tak, że często były jakieś oczka wodne, Spa. jakieś ławeczki, jakieś nawet chyba tor rolkowy był w jednym miejscu i tam ludzie przyjeżdżali z rodzinami, po prostu siadali. Ja mam wrażenie, że spędzanie czasu, e, spędzanie czasu na zjazdach z autostrady to jest jakiś sposób na wolny czas e, w weekend na przykład, jak nie masz za daleko, nie możesz za daleko wyjechać, to jedziesz sobie na autostradę, zjeżdżasz na pierwszy zjażdżki. Dzieciaki, zjaszki, tam pakujcie
0: nas... się, jedziemy na zjazd na autostradę, pojeźdź no na tak.
1: Trochę jak u nas, nie wiem, do jakiegoś parku albo nad jezioro, no, bo tam, tam to naprawdę ładnie wyglądało. No. Ale to jest w ogóle temat, o którym mógłbym opowiadać pół dnia pewnie, bo to, tam to ja przeżyłem tak miałam, szok za szokiem.
0: Ja tak miałam w kibelku w Rumunii właśnie, że pamiętam, że no Rumunia w ogóle jest bardzo taka jednak niecywilizowana, przynajmniej wtedy nie była. Mhm. No i pamiętam, że gdzieś tam się trzeba było zatrzymać w głuszy w kibelku, no i zatrzymaliśmy się i ten budynek w ogóle wyglądał na taki, wiesz, opuszczony, że już część była wyburzona, no ale kibelki były spoko. I tam był kibelek mały czyli, że wiesz, trzeba przykucnąć i do dziury, nie? I najlepsze jest to, że jak, bo jak potem przejeżdżaliśmy tydzień później, to ten budynek już był w ogóle wyburzony. Więc doszliśmy okay. do tego, że jak zatrzymywaliśmy się tam pierwszy raz, to mhm. trzeba było wpuścić to, co się zrobiło. Yy, takim, tam stało taki wiadro z wodą i taki garnuszek, który trzeba było wiesz zalać tą dziurę, nie? Bo już woda mm -hmm. już chyba była bieżąca, odłączona. Okay. Także to była jedna z takich bardziej ekstremalnych przygód, jeśli chodzi o toalety. Ale w ogóle toalety z dziurą... Zresztą to, to za chwilę, bo jeszcze mi się przypomniało, żeby pozostać w temacie, że w ogóle jeśli mam do wyboru w Polsce kibelek na stacji, a kibelek na mopie, to zawsze wybiorę stację, bo na młopie są takie bezduszne, wstrętne, metalowe kibelki. Mm -hmm. W sensie ja wiem, mm. że one są jakby metalowe po to, żeby jakby zachować higienę, ale to takie no, le, nie ma tam medełka, no. nie ma tam fototapet, nie ma tam Dysona.
1: <laughs> mm. I meridy.
0: Ani Tam to, Tam to... Nie, no dobra, byłabym nie fair, gdybym powiedziała, że tam jest zwykły ręcznik jak u fryzjera osiedlowego, ale te takie wstrętne ręczniki śmierdzące psem są, no.
1: Mm. Mi się kojarzy tak. z takich ekstremalnych kibelków, ale to było w ogóle ekstremalne miejsce i mówię to w pozytywnym tonie bardzo. Wybrałem się kiedyś z kumplami w Beskidy i tam mieliśmy nie nieopodal Góry na straconej polanie, tak się to nazywa, Chata Stracona Polana. Na szczęście, jako że słucha nas 20 osób, to e, nie muszę się martwić, że zaraz ludzie będą walić z drzwiami i oknami już nigdy tam nie przyjadę. E, ale serio, to jest takie miejsce, które prowadzi gość, który jest bodajże wnukiem albo prawnukiem Kowala, który kiedyś tam mieszkał. I Kowal tam hmm. miał chatę po prostu, swoją i tam mieszkał, nie? Po prostu w tym domu. No i to jest bardzo stara, stara chata. Tam jest kilka izb. Jakbyśmy przyszli, to tak naprawdę dostępna była jedna i gość mówił, że ma plany na zrewitalizowanie poprzednich, ale no wiadomo. No i kibelek był na zewnątrz. Wody bieżącej nie było, trzeba było sobie o iść nie. do studni. nie!
0: Najgorzej.
1: Ale ten kibelek, słuchaj, on był przemyślany, bo on był na zewnątrz, on był jakby poza domem, ale na przykład jak padało, to nie było problemu, bo wychodziło się na ganek, zadaszony ganek, szło się w prawo od wyjścia i jakby ten kibelek stał naprzeciw domu, ale był cały czas pod zadaszeniem, więc wychodziło się na zewnątrz, ale nie trzeba było wychodzić na deszcz. Na przykład. A? Mądre. Natomiast yy, i nawet były drzwi wstawiane, takie z szybką. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, chyba tak. Więc jak z szybką, się... no
0: to nie. To już jest konkret. Jak to już była
1: cywilizacja. No i, i, ale wiesz, ogólnie tam klimat był taki, w sensie taki ekstremalny, bez żadnych wygód, yy, więc nam to zupełnie nie przeszkadzało. Ale i, I taki kibel, jak wspominam, dobrze, no ale jakbym spotkał taki na stacji benzynowej, no to byłoby głupio, no tak. Nie, nie spodziewałbym się tam czegoś takiego.
0: Nie, to dla mnie takie kibelki są przerażające. W sensie nie mam jakiegoś takiego... Nie chodzi do końca o to, że mnie to jakoś obrzydza, tylko bardziej o to, że po prostu ta dziura, w której, mhm. wiesz, jest tak strasznie i jeszcze jak wchodzisz do takiego zbitego z drewna mazurskiego czy mhm. górskiego kibelka, to tam jest ciemno.
1: Tak, no, tam I jeszcze cieno, jak też. musisz tam
0: iść w nocy, to po prostu... Nie, no to dla no mnie to właśnie. tragedia. Tak samo... Oh.
1: Bo ja zawsze się boję, że mi do takiej dziury wpadnie telefon. Nie? Telefon! I z jednej strony sobie myślę, bo no, przecież ty głupku, możesz nie używać telefonu, ale tak jak mówisz, jak idziesz w nocy i tam jest po prostu ciemno, to żeby się nie zabić, to sobie świecę latarką w telefonie. I to jest tu latarką w telefonie włączoną, albo siedzę, kiedy jest już bardzo trudna sytuacja i muszę usiąść. No i... No i właśnie to jest problem, bo, bo boję się cały czas o ten telefon, że mi tam wpadnie i go już nigdy nie odzyskam. A na przykład jak jesteś w górach i ci się zgubi telefon jeszcze w takich traumatycznych okolicznościach, no to może być ciężko, nie?
0: To by była próba dla milenialsów i młodszych, jak bardzo jesteś uzależniony od telefonu, że jakby ci wrzucili do to i to ja i zacząłby tonąć, to czy byś go wyjął.
1: No dla nas Zależy też. jak
0: szybko by tonął.
1: Dla nas też by to była taka próba.
0: Aha, bo my nie jesteśmy milenialsami, dobra. No, nie. ja, ja A nie się... nie jesteśmy? No, dobra. Jesteśmy. nie wiem. Dlatego mówię, że dla milenialsów, no, Aha, dla tych dobra. takich, że ani starych, ani młodych, to my jesteśmy no, właśnie. No. To my. Ale to, to my i to. I... To my Polacy. W ogóle, to i to jest dla mnie, nawet taki plastikowe, to też jest trochę nie do przejścia, bo zazwyczaj to i to się kojarzy z jakimś koncertem albo imprezą, gdzie już mhm. wiesz na początku on jest pachnący jeszcze tą leśną kostką, no, ale, to ale potem już jest imprezy, kiepsko. Chyba. Tak, a potem już jest kiepsko, ale zdarzyło mi się korzystać z takiego toitoja, w którym była umywalka z bieżącą wodą.
1: A to też widziałem. Papier.
0: No? I, I lustro. I czego chcieć więcej?
1: Tak, ja, ale ja często widzę takie rozwiązanie, bo generalnie toitoje y, się rozwinęły mocno. Widzę często takie rozwiązanie, że jest toitoj i jak wychodzisz z niego, to przed tym jest postawiona z toy taka właśnie umywalka, że na zewnątrz jakby, nie? Że na przykład stoi kilka to, toy -toy, to, i to są dwie takie umywalki. No to jest wszystko takie plastikowe właśnie, takie wiesz. Ej, mocno... w
0: ogóle kto jest właścicielem tej toja? Ciekawe. Nie wiem. To musi być jakiś super bogaty człowiek.
1: Może. No nie chociaż wiem, teraz jak wiem. była
0: pandemia, to wiesz, trochę słabo, nie? Bo jednak żeby chimi przeszło że
1: Ja kiedyś myślałem, że to jest typ po prostu toalety. Znaczy i tak się przyjęło, nie? To jest tak z Adidasami. No tak, ]ami. właściwie
0: chyba tak.
1: Ale, ale jest faktycznie firma Toj, toj więc no. no ale nie, nie, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, kto jest właścicielem i ile ma pieniędzy. Ciekawe.
0: Z Google'a. Ale życzę to. mu jak Zgooglam najlepiej. Tym. Tak uratował nas w jednej sytuacji podbramkowej pewnie.
1: No, teraz Ale teraz sobie taki. tak... No. Znowu wchodzimy no. idealnie w, to samo, w tym samym momencie.
0: No to mów, mów.
1: To, to Teraz ja. E, ja, mam taki, ja mam taki problem, że na przykład, wiesz, jak jesteś y, w toarecie, byłem. o, już wiem, byłem tak y, kiedyś w Ikei. Już kiedyś, już w poprzednim odcinku gadaliśmy o Ikei i już trudno, więc y, nie krępuję się. E, byłem w Ikei i wszedłem i była zalana podłoga w kabinie. Jakby to nie wyglądało na jakieś brudy, tylko wyglądało na wodę. Mm, no, ale wyglądało to słabo. Jak ja tam szedłem w butach, no to jeszcze to pobrudziłem bardziej. Mm, no i stwierdziłem, że tam oczywiście była kolejka.
0: I, I nie, nie chciałeś, że żeby ludzie pomyśleli, że to ty?
1: Dokładnie.
0: Standardzik. No.
1: Strasznie się tego wiesz, tak, nie wiem, głupio mi i ktoś wyjdzie i nie wiem, będzie obsikany kibelek na przykład, nie? I wiem, że to nie ja, Najgorzej,
0: ale, no. tak. Więc... Y ale ty nie wiesz, wiem. że oni mogą wiedzieć, że, że to ty, a to wcale nie ty, tak, i głupio. no. Dokładnie. Tak. Więc
1: wziąłem po prostu tyle papieru, nie pamiętam ile zużyłem papieru, ale dużo. Więc tyle papieru, ile było potrzebne, i powycierałem całą tą, tą podłogę papierem, toaletowym". <grych> no, nie nie
0: chciałem, żeby... ziud,
1: to ale to wiem. No jest. A jakby były
0: ręczniki na ziód, to wystarczyłem listki.
1: Dokładnie, jak nie jeden. I hmm. jeszcze by mi zostało, potem wykręciłbym jeszcze go i wykorzystał by. do czegoś. No, ale, ale wziąłem właśnie, wziąłem właśnie yy, wtedy powycierałem wszystko, to no, jak wyszedłem, to już było czysto. Ale jest coś takiego, że właśnie wstydzę się, A podpisałeś się, że... się na liście? Nie, 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 nie pamiętam, jak była lista. Nie pamiętam. A to by było dobre. Ale nie miałem długopisa, na 100% nie miałem długopisa. Więc yy, odpadał ten pomysł. No, ale to właśnie są takie wstydy, wstydy kibelkowe. Tak,
0: tak, tak. Albo jak tak, jesteś u kogoś
1: i... I nie ma papieru. I wiesz, yyy. jeszcze jak wejdziesz i zobaczysz, że nie ma papieru, to możesz się wrócić i powiedzieć, przepraszam, ale nie ma papieru. Ale wtedy, widzisz... już
0: się... wtedy już no. się ujawniasz, co chcesz robić, nie?
1: No, 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 no niby tak, no. Ale nie wiem, papier lepiej mieć zawsze. Ja <laughs> nie zawsze
0: biorę chusteczki ze sobą.
1: No, to też jest dobra opcja. Ale... Yy... No gorzej, jak już jakby jesteś w trakcie, nie? <grych> I wtedy zakończysz się, że brakuje papieru. No ale to może nie wchodzimy aż tak głęboko, bo to jest... To jest no dosłownie,
0: czytamy. tak. Ale taka a propos, no to wiesz, jak ja idę do toalety, to często mam na przykład, no nie wiem, plecak albo torebkę, jak jestem gdzieś na mieście. Mhm. I ja nie wiem, że ktoś potrafi, wiesz, przemyśleć, że toaleta ma być jak boisko, albo, że mają zwisać rośliny za szyby, a nie potrafi wymyślić haczyka albo półeczki na plecak. E, albo na telefon. No właśnie... A nie, na
1: telefon to nie. Ale na Rzadzie, niż często bym się są spodziewała.
0: Rzadziej niż bym się spodziewała. A nie chcę kłaść Te? na podłodze. No...
1: To nie zwrócił się nikt A uwagi. na telefony
0: półeczka? Wiem, że taka knajpa gdzieś w Trójmieście ma specjalnie tak, taką stworzoną półeczkę na telefon na dozowniku do papieru. Mm -hmm. I to jest coś. To jest coś. No nie
1: wiem. Nie, to mnie generalnie takie półeczki i tak dalej nie rają, bo wiem ile tam musi być syfu, ile ktoś tego nie, dobrze no nie sprząta. Pewnie. A z takiego wieszaka korzystam w ostateczności, jak na przykład właśnie jest zima i jestem w płaszczu i, i muszę go gdzieś powiesić, nie? Ale tak to, tak, to raczej staram się używać infrastruktury toaletowej tak mało, w takim stopniu, w jakim to jest konieczne. I ani trochę więcej. Ale,
0: ale a propos wstydów jeszcze, to mi się teraz przypomniało, to jest taki pośredni wstyd, mhm. że zawsze są te takie utarte już historie i legendy o tym, że dziewczyny chodzą razem do toalety. I teraz no. sobie właśnie pomyślałam, jak o tym gadamy, że już wiem skąd się bierze ten problem, bo to zawsze było, no wiadomo, że w podstawówce chodziło się o towarzysko, bo miało się jedną ulubioną koleżankę, ale to też była mhm. kwestia tego, że bardzo często w szkole toalety miały zepsute zamki, nie dało się zamknąć. I jak jesteś facetem i idziesz siku, o ile sikasz na stojąco, no to ktoś zobaczy twoje plecy, no, no big mhm. deal, nawet nie nawiążecie kontaktu wzrokowego, ale jak jesteś dziewczynką, jeszcze kilkuletnią, która po prostu siedzi i mm -hmm. trzyma spodnie, żeby nie upadły na ziemię i boi się dotknąć czegokolwiek. Jeszcze myśli skąd wziąć papier, a tu ci ktoś wbija na pełne, jeszcze się odwraca do ciebie tyłkiem, prawie ci da na kolana. To jest strasznie słabe.
1: To sprzedam ci patent. Jak byłem mały i chodziłem w podstawówce do toalety i właśnie musiałem usiąść, to jak miałem bluzę albo koszulę, coś z długim rękawem, to przewieszałem tą koszulę przez klamkę Ciągnąłem do siebie i zawiązywałem tak, żeby mógł trzymać Jezu. za te rękawy. <głos> I żeby drzwi się trzymały, kiedy ja będę siedział. No. Taki mają Ej,
0: ale to jest, to jest straszne, że, no, ale to jest straszne, że. No to że to właśnie najczęściej dotyczy dzieci, bo jako dorosły człowiek to już chodzisz do takich miejsc i zazwyczaj toalety są w normalnym stanie, ale w szkołach mhm. to jest tragedia, że te tak. dzieci się muszą wiesz, wstydzić i tak dalej. Masakra, mhm. strasznie to jest, to jest przykre. No. Ale ja tam to już myśleć o boisku w kabinach, to.
1: No, nie pamiętam, czy to było tak, żebyśmy mieli zepsute zamki. Mnie się wydaje, że ich po prostu nie było. Jakby fabrycznie.
0: Możliwe, że w ogóle nie było, prawda? Wiesz, tak, w żeby się chcesz, to, że chyba nie, nie zamykały
1: zamków. i nie paliły szlugów, na przykład w, w kabinie. Możliwe.
0: Możliwe, no to prawda. No i zawsze ktoś ci musiał trzymać te drzwi, nie?
1: No, no to, u nas no... tak nie było. W sensie chłopaki nie chodziły nigdy razem. Ale, ale właśnie patent z koszulą albo z bluzą yy, ratował mi niejednokrotnie życie, bo to było zawsze tak, że ktoś zdążył pociągnąć, ale jakby ja odbiłem, więc on już czuł, że coś jest nie tak, nie? że ktoś trzyma za klampę. więc o ile nie było to specjalnie, no to miałem święty spokój.
0: Mhm. Tak, no. Ale a propos jeszcze wstydów, to najgorsze jest to, jak idziesz do kogoś mhm. i idziesz do toalety mhm. i na przykład robisz po prostu tylko jedyneczkę, ale nagle mhm. się okazuje, że spłuczka nie działa. Albo tak coś się zatka i ta woda tak mm -hmm. podnosi poziom, podnosi, i ty się zastanawiasz, czy zaraz się przeleje. Jezu.
1: Tak, to jest straszne. To jest nie, straszne. Coś... No, no. To, to zatka. Jak na przykład papierem zatkasz. Przecież w sensie, wiesz, no, powiedzmy, że to nie była jedyneczka. Z, za, za, zatkasz papierem i widzisz, że to się podnosi, ja po prostu, ja po prostu czuję taki paraliżujący strach wtedy, że to będzie na mnie, że po prostu...
0: I to się zazwyczaj zatrzymuje tak po prostu tuż przed przelaniem, nie? I to jest takie po prostu. No. myślę, że saperzy w wojsku jak są trenowani mhm. do wiesz, takiego wstrzymywania adrenaliny i w ogóle posiadania stalowych nerwów, to właśnie są tak trenowani że dotykają im specjalnie kibelki i muszą wytrzymać ten moment, kiedy nie wiadomo czy się przeleje czy nie Jezu. No. Ja myślę,
1: że oni mają akurat gorszą robotę niż sprzątanie ewentualne natomiast jak tak sobie myślę, myślę o tym co mówimy o tych wszystkich wstydach to właściwie wracamy trochę do początku, do tego, co powiedziałeś na samym początku, że to jest dziwne, że my się wstydzimy, bo przecież akurat toaleta i korzystanie z tego, nie? to jest to, co nas wszystkich łączy, ale tak wszystkich totalnie bez wyjątku. Do tego stopnia, że y, kiedyś, jak y, czasem jak y, miałem jakiś gorszy czas w życiu albo moment, to sobie myślałem potem, że na przykład Władimir Putin albo Barack Obama, jak oni skończą te wszystkie swoje audiencje, spotkania i wyrzuca, wypuszczanie rakiet na jakichś tam niewinnych ludzi, to wracają do domu i się, tak samo muszą wyjść z tego garnituru i usiąść na tym kibelku. I jak chciałem sobie poprawić humor, to wyobrażam sobie Putina z zatwardzeniem. E, także to zostawiam jako taki kolejny lifehack z mojej strony. <śmiech> jak jak y, y, zawsze można sobie pomyśleć, że, że to jest to, co nas wszystkich łączy i nie ma się właściwie czego wstydzić.
0: Ale jeszcze musimy typu... sobie. No. Ja jeszcze muszę wpleść jeden wątek. Dobra. Bo teraz mi się przypomniało i, i stwierdzam, że ten odcinek może mieć też walor edukacyjny e, mm. dla ludzi, którzy nas słuchają, naszych słuchaczy i słuchaczy <grym> I słuchaczyń, e, że ja się tak naprawdę stosunkowo niedawno dowiedziałam, że jak korzystasz z toalet na dwójkę, to powinno się trzymać nogi na stołeczku.
1: O, Jezu, myślałam, bo po... powiesz teraz, że powinno się umieć ręce, że się niedawno dowiedziałaś. <grym>
0: Tak, no nie dawno się dowiedziałam, że potrzeba umyć ręce, tak. Nie, nie, że właśnie trzeba trzymać nogi na... I nawet jest firma, nie pamiętam jak się nazywa, Pupstool, czy coś takiego, która robi oczywiście, właśnie...
1: Oczywiście, że pamiętasz nazwę marki? No. Pupstool. No,
0: oczywiście, że pamiętam, ale i właśnie, która robi stołeczki stricte przeznaczone do korzystania z toaletu odpowiedniej wysokości, bo wtedy jakieś tam mięśnie się rozluźniają i y, nie ma problemów okay. zdrowotnych i tak dalej, no.
1: To widzisz, ten odcinek ma walor edukacyjny także dla mnie, bo to ja pierwszy raz słyszę o tym. I
0: uwaga, jeszcze jeden lifehack. Nie trzeba wcale kupować drogiego stołeczka za chyba ponad 200 tej firmy, tylko można mhm. kupić podnóżek dziecięcy z IK. Okej.
1: Okay. Rozumiem, A? że to może być cokolwiek, co ma odpowiednią wysokość.
0: Tak, dokładnie. To może Ale być to, nawet zgrzewka papieru toaletowego.
1: Musi być regulowany Nie, no wiesz, od no, 10
0: cm w tą czy w drugą. Tak? Lepszy... lepszy Lepszy ryc niż nikt? Nie, no nie, nie, już się nie na porównania, porównania. Bo...
1: No, ale 6-letnie <laughs> tak, dziecko, lepszy... a dwumetrowy facet?
0: Jak ktoś nie korzysta w ogóle, to już lepiej, lepiej. żeby miał jakiekolwiek podwyższenie. No? Dobra. Ale mam wrażenie, że jeszcze nasze społeczeństwo nie dorosło do tego, bo to takie śmieszne trochę wydaje, że ktoś woli iść do lekarza potem z hemoroidami niż, mhm. albo, o właśnie to jest śmieszne nie, że nie bawią nas tak w sensie nie krępują nas reklamy proctohemolanu jak ta dupka taka na nóżkach lata o tą reklamę? proctohemolanu?
1: ja nie mam telewizora
0: no tak, bo, bohaterem reklam proctohemolanu, czyli wiodącego takiego leku czy tam suplementu jest taka, taka dupka w bereciku i na nóżkach, która biega w tej reklamie Jezu. i tam doradza i to mogliby to jest się ogóle... z
1: zgadzać. zgadać, by serce, rozum i dupka
0: i dupka, tak i to nikomu jakoś, wiesz, nikogo nie zawstydzę. A to, że trzeba u kogoś y, wyrzucić rolkę papierze do toalety, albo wie, to, to już tak, to już jest. Ale hmm. niemniej wiesz, co jest najgorsze z tematów około, około, toaletowych?
1: Jak ktoś nie myje rąk?
0: Tak. Dokładnie. Amen.
1: I to jest jedyny powód, którego się należy wstydzić.
0: Tak, jak się nie myje łapek. Jak, jak siedzisz w kabinie i słyszysz, że ktoś wyszedł obok i nie umył rąk i dotknął klamki, tak. której ty potem musisz dotknąć. Tak. Łokciem oczywiście. W pracy, albo skopa. Na przykład
1: w pracy. Kiedy jest mało osób w biurze i wiesz dokładnie, kto to był. Tak. No, to oh. jest traumatyczne przeżycie. Także nie mycia rąk po kibelku, nawet po jedynce, Należy się wstydzić.
0: Tak. A poza tym to My, nic. Myjcie rączki, dzieci.
1: Poza tym wszystkie tematy dozwolone. Amen. No i dobranoc.
0: Dobranoc, do widzenia.